0: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Die heutige Folge ist Teil 2 des Interviews mit Rudi Ballreich. Solltet ihr Teil 1 noch nicht gehört haben, dann empfehle ich euch jetzt nochmal zurückzuspringen und euch die vorherige Folge anzuhören. Bei dieser Folge ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr bis zum Schluss dabei bleibt, weil der Rudi haut am Ende einen echten Kracher raus. Also da gibt es was zu gewinnen und ich sage euch, das ist ein echt dickes Ding. Lasst euch das nicht entgehen. Schaut vorbei, ansonsten gibt es natürlich auch so ein paar Details in der Folgenbeschreibung, das ist auch wichtig. Aber ich würde euch schon empfehlen reinzuhören, damit ihr auch wisst, worum es da im Eigentlichen geht. Jetzt will ich gar nicht viel erzählen. Wir haben einen spannenden zweiten Teil. Wir erfahren so ein bisschen was über Rudis Werdegang und so. Also hört rein, viel Freude mit Rudi Ballreich. Was ich jetzt super spannend finde, du hattest kurz im Vorgespräch erwähnt, du hast Enkelkinder, ich habe selbst auch einen Sohnemann ähm, und der, der Grundstein wird ja dann gelegt im Kindesalter. Das können die Kinder ja vermutlich eben nicht ganz alleine. Das heißt, welche Aufgabe hat man dann da als Erziehungsberechtigter ähm, oder vielleicht auch als Pädagoge, äh, das bist du ja auch, äh, dass man diese Impulskontrolle schon im Kindesalter unterstützt und äh, die kind den Kindern dabei hilft, dass sie in der Lage sind, ihre Impulse zu kontrollieren.
1: Das erste ist, das, was am meisten auf Kinder wirkt, ist das Vorbild. Das heißt, so wie du selber mit deinen Impulsen umgehst, das ahmen die Kinder unmittelbar nach. Ja, das ist sozusagen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie stark Kinder verinnerlichen, was wir selber völlig unbewusst so. Im Leben praktizieren und das fängt damit an. Das Essen kommt auf den Tisch. Ich übertreibe jetzt. Kaum ist es da, ist der Löffel schon im Mund und ich schütte, ich tue das in mich rein, löffeln quasi, ja. Oder das Essen kommt auf den Tisch und da ist ein Moment der Würdigung überhaupt, dass dein da Essen auf den Tisch kommt. Vielleicht auch ein Danke an die Person, die es gekocht hat oder äh, ein Hingucken überhaupt sehen. ah, Schön sieht es heute aus oder riecht gut. Ich, ich fantasiere so, was man da alles tun könnte. Religiöse Menschen sprechen ein Gebet, eine Würdigung, Dankbarkeit, dass da überhaupt Essen da ist und so weiter. Da fängt schon an. Gibt es Momente des Innehaltens oder geht alles nahtlos ineinander über? Also mal ein Beispiel, Essen. ja. Äh, ein anderes Beispiel, es gibt Menschen, die, wenn sie schreiben, ihren Namen schreiben zum Beispiel, machen zuerst ein paar Kringel in der Luft, bevor sie schreiben. Und das heißt, es ist pure Nervosität. Also das sind selbst, sich selbst steuernde Bewegungen, die da sind. Und es gibt andere Menschen, die sind mit ihrer Hand da, wo sie sind. Zum Beispiel ein Handwerker, ich habe da einige Beispiele selber erlebt, die ganz verbunden sind mit ihrem Hobel zum Beispiel, ja, ein Schreiner, man merkt, dass der nimmt den in die Hand und er ist völlig achtsam jetzt dabei. Oder das andere so, fahre ich irgendwas tun, ja, irgendwas in die Hand nehmen. Oder bin ich innerlich verbunden mit dem, was ich tue? Dann ja, nehmen wir das schwierige Kapitel iPhone oder, oder Smartphone. Wenn Kinder erleben, der Erwachsene, der ist süchtig nach seinem Smartphone. Das heißt, da klingt es und sofort ist er da. Oder auch ohne klingt nimmt er das fortwährend in die Hand, guckt nach. Ein Kind spürt es. Ein Kind spürt den inneren Sog, den der Erwachsene erlebt. Das, das kriegt das Kind mit und das ahmt es nach. Ah, okay. Wenn so ein innerer Sog kommt, gibt dem sofort nach. So kenne ich das, so erlebe ich das in meiner Umwelt. Oder das Kind erlebt, da gibt es Smartphones, da gibt es Computer, da gibt es Internet und so weiter, gibt es auch Fernsehen, aber die Eltern sind nicht süchtig, die, sind nicht, die hängen nicht dran, die, die werden nicht unruhig, wenn sie nicht schnell nachgucken, sondern da ist ein besonnener Abstand damit, da ist ein besonnener Umgang damit. Und das heißt nicht, dass ich es nicht tue, aber aus einer inneren Steuerung heraus, nicht getrieben, nicht gezogen, nicht süchtig, nicht abhängig. Und da machen sich viele Menschen was vor. Also man muss ja nur spazieren gehen und man trifft mal junge Väter mit ihren Kinderwegen. Ja, was machen die? Die haben Blick aufs iPhone. Also ich glaube, Kinder, die heute groß werden, die sehen ihre Eltern mehr mit Blick aufs Smartphone als Blick auf sie. Und da braucht man... Was da eingeübt wird, was das Kind lernt über Selbstkontrolle, oder Impulskontrolle und eben Nichtkontrolle, das mag ich mir gar nicht ausmalen, was da draus wird. Ja,
0: absolut, absolut. Ich glaube, da fühlt sich jeder ein Stück weit auch ertappt an der Stelle. Der Umgang ist sehr schwer und das richtig vorzuleben auch sicherlich eine Aufgabe. Aber ich glaube, du hast sehr viele gute, gute Beispiele genannt. Und vor allen Dingen finde ich auch schön, du hast es direkt eingangs gesagt, dass es viele Parallelen gibt. Ob das jetzt Essen oder, äh, weiß ich nicht, also Essen hast du ja als erstes Beispiel genannt, ob das jetzt das richtige Beispiel ist. Ja, vielleicht sogar auch, wenn ich drüber nachdenke. Das sind ja auch alles irgendwie Dinge, die, an, die sich auch an eine Führungskraft richten. Wie verhält sich die Führungskraft beispielsweise beim Essen? Also ist sie in Ruhe separat, beispielsweise in... Äh, in in der Kantine oder in einem Besprechungsraum oder geht sie essen oder wie auch immer oder schlingt sie halt kurz äh, beim Beantworten einiger E-Mails das Essen mit hinunter. Insofern fand ich da auch den Querverweis sehr gelungen an deiner Stelle. Was hat man denn ansonsten noch für Möglichkeiten, abseits des Vorbildseins, Ja, also gerade auch wenn man feststellt, okay, es gelingt mir nicht so gut, da Vorbild zu sein, wie kann ich denn mein Kind trotzdem unterstützen, sodass es ihm leichter fällt, die eigenen Impulse zu kontrollieren. Also gibt es da, kann man da Übungen machen beispielsweise? Also ist es sinnvoll, so einen Marshmallow-Test auch einfach mal zu Hause zu machen?
1: Naja, den machst du ja fortwährend. Du musst ja nur, du musst ja, das Kind weiß, wo die Schokoladentafeln sind oder die Süßigkeiten sind. Und dann, dann fängt es schon an, kriegt das Kind sofort, wenn der Impuls kommt, kriegt es das sofort. Oder gibt es das, gibt es Regeln auch, ja? Wie viel? Ist irgendwann auch Schluss? Gibt es manchmal vor dem Essen auch nichts? Das klar ist, Du, wir essen gleich, jetzt kriegst du nicht vorher Süßigkeiten. Also für das Kind, glaube ich, ist das Entscheidende, gibt es da Klarheit? Gibt es klare Regeln? Gibt es eine Struktur, in der ich mich bewege? Und, Achtung, halten sich die Erwachsenen auch daran? Also wenn da eine Diskrepanz ist, vom Kind wird was verlangt, aber das Kind sieht, wie die Mutter selber oder der Vater selber sich da noch schnell was nach reinstopft, <lacht> sozusagen. Oder wenn das auch die Zigarette ist, wenn die aus Suchtdruck angezündet wird, das Kind sieht das. Und das Kind erlebt und spürt und fühlt den inneren Druck, erlebt das Kind unmittelbar. Und die, die Erleichterung, wenn die Zigarette dann an ist und der Rauch runtergesogen wird und so weiter. Also, was kann man tun? Ich finde, klare Regeln, das gilt aber auch für Unternehmen, dass das, was ich sage, was ich von den anderen verlange, dass ich das selber auch tue, und damit meine ich jetzt nicht, dass das Kind keine Süßigkeit kriegen soll, es geht darum, kann das Kind seinen inneren Drang, den Wunsch, den Zog, wird es sozusagen unmittelbar befriedigt, sofort, oder wenn das Kind dann schreit, oder beim zweiten Mal schreit, kriegt es das, oder Gibt es Klarheit? Nee, du hast schon drei Stücke gehabt, mehr ist jetzt nicht. Also ich glaube, das sind, früher waren solche Dinge noch klarer und da möchte ich jetzt nicht so die alte Form der Disziplin heraufbeschwören, sondern schlicht und einfach Klarheit, Verlässlichkeit, eine, eine gewisse Form von Vernunft auch. Es ist nicht vernünftig, direkt vor dem Essen Schokolade zu essen. Also so Dinge, die, die eigentlich jeder wissen könnte, und innerlich ist die Gier da, ich gehe mit der Gier um, mit der eigenen und dem beim Kind oder bei den Kindern. Und gibt es in der Familie Rituale im Sinne von Regeln, die, die klar sind, in, der ich, in denen bewege ich mich. Und dann kann ein Kind sich darauf einrichten und ähm, ja und lernt, all, wir alle halten uns an Regeln und die sind verabredet man kann auch über Regeln reden, wenn die Kinder dann älter sind, kann auch aushandeln, so, all das gehört dazu, aber dass, dass, ja, das eine ist quasi die Regeln, wie man das Leben regelt und das andere ist das, was aus dem Hot-System kommt, an, 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 an Wünschen, an Antrieben und so weiter, dass man da ein, eine Form findet, dass das Leben aus einer Selbststeuerung heraus geschieht. Und das heißt auch, dass ich die Impulse zulasse. Ja? Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Es geht auch um Spontanität, es geht auch um unmittelbar emotional sein zu können. Unmittelbar emotional heißt aber immer noch, da ist ein überschauendes, ein begleitende Bewusstheit da. Denn ohne das weiß ich nicht, ob die Emotion, der ich jetzt freien Lauf lasse, ob die heilsam ist oder nicht heilsam. Also es geht, um auf den Eingang zurückzukommen, es geht um diese überschauende Bewusstheit, Besonnenheit auch genannt, dies gilt zu entwickeln und das ist diese Selbststeuerung von innen heraus, das zu entwickeln.
0: Sehr schön, vielen Dank. Da schließt sich der Kreis dann auch wieder. Ich habe halt beim Blick auf deinen Lebenslauf gedacht, auch da schließen sich irgendwie ein Stück weit wieder Kreise. Auch wenn das ja zumindest, wenn man es sich ganz linear anschaut, dann doch vielleicht etwas unüblich ist. Da wollte ich jetzt ganz gerne mit dir auch noch mal kurz drauf eingehen. Also du hast zunächst mal eine Schauspielausbildung gemacht und dann bist du in die Pädagogik gegangen und dann ins Schulmanagement. Und letztendlich... Pädagogische Kenntnisse, Managementkenntnisse, die du da erworben hast, die kommen dir natürlich in deinem jetzigen Part auch zugute. Das Thema Schauspiel findet sich irgendwie dann in dem Film wieder und sicherlich auch bei Bühnenauftritten etc. pp. Ist das auf dem Reisbrett entstanden oder wie, wie hat sich dein Leben denn da entwickelt und wie funktionieren die einzelnen Dinge ähm, zusammen? Profitierst du davon, so wie es zumindest auf den ersten Blick her scheint?
1: Ja, sehr. Also die Schauspielausbildung war eigentlich damals, als ich das gemacht habe, mehr motiviert. Ich wollte in der Welt verändernd wirken. Also das heißt, es war so in der Nach-68er-Zeit und da war ich sehr ja, wie soll ich sagen, impulsiert davon, die Gesellschaft zu verändern. Merkte aber, ich muss mich verändern. Ich muss bestimmte Dinge lernen, lebendiger werden, reden können und so weiter. Das war eigentlich mein Antrieb für die Schauspielerei. Und was ich dann daraus gemacht habe, war auch mehr Schauspielpädagogik also ich habe inszeniert, ich habe einen Zirkus gegründet, Jugendzirkus, also einen erlebnispädagogischen Zirkus, habe da viel unterrichtet, auch große Zirkusveranstaltungen, Zirkustheater, Inszenierungen gemacht mit 140 Teilnehmern und so weiter. So, das, das war sozusagen das Element und als ich dann begann, in Unternehmen zu arbeiten, habe ich natürlich verschiedene Ausbildungen gemacht und auch noch ein... Masterstudiengang, so das äh, hat dann dazu geführt, dass ich zunächst mal sehr kreativ gearbeitet habe. Also zum Beispiel weiß ich noch, bei Bosch ähm, ging es darum, Trainings zu entwickeln, kreative Workshops zu gestalten, also Kreativität in Workshops zu, anzuregen. Oder Großgruppenveranstaltungen äh, mit 100, 200 Leuten, das dass Zukunftsentwicklung stattfindet, sogenannte Zukunftskonferenzen. Solche Dinge habe ich gemacht und das waren eigentlich immer auch Inszenierungen, also wo mir das sehr zugute kam, was ich da gemacht habe. Und jetzt heute ist es mir sehr wichtig, das Thema Denken, kreatives Denken, systemisches, vernetztes, ganzheitliches Denken in Unternehmen zu bringen oder bei Führungskräften anzubringen. Und da hilft mir das ungemein, weil ganzheitliches Denken geht eigentlich gar nicht, wenn ich das nur mit dem abstrakten Verstand mache. Dazu brauche ich ganz viel von... Einfühlung quasi in Situationen mich einzufühlen, hineinzudenken, einzusteigen und mit Fantasie wie innerlich nachzubilden die Situation. Weil die Ganzheitlichkeit sehe ich ja nicht mit Augen, ich muss die innerlich schaffen. Und für dieses Schaffen da muss ich sagen, hilft mir das, was ich so künstlerisch gemacht habe, un ungemein. Ich habe jetzt ein Forschungsprojekt gehabt, Mindfulness im Denken. Ging es darum, quasi wie gelingt es das Innehalten und diese begleitende Bewusstsein in Denkprozessen zu entwickeln. Und ja, und da bin ich jetzt gerade noch mittendrin, auch Produkte zu entwickeln, mit einem Kollegen zusammen, der ist Coach für Design Thinking, so ein Thema Mindful Design Thinking zu entwickeln, weil sich die, diese Prozesse, die man kennt, auch kreative Teamprozesse verändern wenn ich diese Bewusstseinsarbeit dazu nehme, dieses Aufwachen im eigenen Bewusstsein. Also da ist für mich gerade so ein sehr starker Impuls da, kreativ neue Dinge auch zu entwickeln.
0: Spannend, spannend. Ist das die App, die du im Vorfeld kurz angesprochen hattest oder ist das nochmal eine ganz andere Geschichte?
1: Nein, das hängt damit zusammen, aber das ist nur ein Teil, denn in dieser App wird eben auch ein Bereich sein, Wege zur Meditation, verschiedene Formen der Meditation, nicht nur das gängige Mindfulness-Training sein werden, auch sogenannte Erkenntnismeditation, wie kann ich meditativ eine Situation quasi von innen her... Meditieren. Es ist eigentlich auch ein Weg zur Intuition, ja, um, um quasi in, von innen her zu fühlen, was ist in einer Situation los. Und das kann man systematisch lernen und üben. So eine Sache und das andere wird eben ein ganzer Bereich sein, wo es um E-Learning geht. Also Learning Journeys, wo man quasi Anleitungen hat für Führungskräfte, vor allem Situationen zu verstehen, in Situationen einzutauchen kreative Ideen zu entwickeln oder in ein vernetztes Denken zu kommen und so weiter. Also das hat auch mit der App etwas zu tun, aber zunächst mal ist es auch eine Entwicklung von E-Learning-Programmen.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ja, dann würde ich gerne nochmal wissen, wie kam es denn zu dem Dokumentationsfilm From Business to Being? Ja, das, da
1: sind immer genau beim Thema. Also, ich äh, war über viele Jahre in in einer Beratergruppe, internationalen Beratergruppe, die sich einmal im Jahr eine Woche getroffen hat und trifft sich immer noch. Und Ich war da 2008, war das im Managementteam dieser Gruppe, also dem Vorbereitungskreis, der immer die nächste Konferenz vorbereitet und so. Und da haben wir überlegt, was, was machen wir im nächsten Jahr? Das sollte die Konferenz in Toronto stattfinden. Und da hatte ich die Idee, lasst uns doch den Arthur Sainz einladen. Arthur Sainz war damals Professor für Quantenphysik im Amherst College und er war der Berater des Dalai Lama für naturwissenschaftliche Fragen, hat auch Dialoge im MIT organisiert oder initiiert, Dalai Lama at MIT und so, wo es um wissenschaftliche Themen ging im Gespräch mit dem Dalai Lama. Also ein bekannter Mann. Und ich wusste, dass er auch Meditation unterrichtet, obwohl er Quantenphysiker war. Dann ähm, haben wir das gemacht und haben auch eine solche Tagung mit ihm gemacht. Die Aufgabe war Meditation für Management und Beratung. Und das war so begeisternd, denn der Arthur Science zeigte eine Meditationsmethode, die schrittweise das Denken vertieft. Und zwar ausgehend von der äußeren phänomenologisch-sinnlichen Beobachtung in ein morphologisches wie nachbildendes Denken, orientiert an Goethe. Er ist auch Goethe-Forscher, hat da wichtige Veröffentlichungen gemacht dazu, der Arthur Science. Und dann das Ganze vertieft in ein feldorientiertes Fühlen, quasi das Kraftfeld einer Situation zu fühlen und dann noch tiefer einzusteigen, wie die Situation aus, einem, aus einer Position des Drinseins, also nicht getrenntseins zu erfahren und, und aus diesen schrittweisen Vertiefen heraus, und zwar in meditativen Schritten, also inneren, innerlich meditativen Schritten heraus zu verstehen. Besser gesagt, zu erfahren, was ist in der Situation los. Ist auch ein Weg zur Intuition. Also wir waren alle ganz begeistert und sagten, das sollten wir nochmal machen mit dem Arthur Science. Und dann haben wir ihn gefragt. Dann sagte er, ah nee, er hat so viel zu tun, das wollte er eigentlich jetzt nicht nochmal machen. Es sei denn, er wäre bereit. Aber nur wenn wir uns verpflichten, auf dreimal, also drei Jahre, und wenn wir das Ganze als Forschungsprojekt begreifen. Nämlich. Methoden zu entwickeln für Management und Beratung. Und das haben wir dann gemacht. Und dann habe ich eben vier Jahre mit ihm da das gemacht und war da auch sozusagen mit hauptverantwortlich mit einer Kollegin zusammen. Und naja, und am Ende der Zeit war es so, der Arthur Science hat Parkinson gekriegt und irgendwie dachte ich dann, hm, wer weiß, wie lange er das noch so machen kann und mir das Ganze so wertvoll war, was er entwickelt hat, dass ich dachte, wir müssen das irgendwie dokumentieren und dann habe ich gedacht, wir machen eine Veranstaltung oder ich organisiere eine Veranstaltung, die wir filmen. Also habe ich ihn gefragt, ob er dazu bereit wäre, ich würde Führungskräfte einladen, wir machen da eine Konferenz, eigentlich äh, einen konferenzen -Workshop. Gut, haben wir geplant und dann habe ich eben geguckt, wer kann das filmen? Und da bin ich dann eben auf den Julian Wildgruber aufmerksam geworden und den jungen Filmemacher und ja, wir haben angefangen, dann da eine Produktion aufzubauen. Also wie können wir das Ganze filmen? Und ja, dann wie es halt so ist, Filmemacher haben ihre eigenen Ideen. Ja, nee. So ein Workshop aufnimmt, das guckt ja keiner an. Wir brauchen da Stories, also du reist da an und brauchen wir noch Führungskräfte, die wir irgendwie porträtieren, deren Not mit Burnout und so weiter. Und also müssen, wir brauchen verschiedene Stories und der Other Science ist eine Story dabei. Also mein ursprünglicher Impuls wurde dann, ist eine Story unter mehreren. Und so entstand dann dieser Film, der zunächst mal, ja, so und so viel Geld brauchen wir. Okay, dachte ich, ja, das kann man irgendwie finanzieren, aber wie es dann so ist, also wer mal einen Film gemacht hat, der weiß, das ist... Ich habe dann fortwährend irgendwie wieder Geld organisiert und selber Geld reingegeben, was ich nicht wollte ursprünglich so. Also jedenfalls haben wir den Film dann fertiggestellt und der war, ist recht erfolgreich, also hat auch im Dogfest, Festival in München einen Preis gewonnen und läuft jetzt auch im Prime Video und so weiter. Also so von dem her ist, ein glaube ich, ein schöner Film über Stress, Burnout und die kulturellen Muster in Führung und Organisation und gleichzeitig über die Chance von Mindfulness. John kabat macht mit, aber auch Tanja Singer, Neuropsychologin, die in Deutschland viele Forschungen gemacht hat, eine Professorin. Und aber auch Otto Scharmer, Götz Werner, der Gründer von DM Drogeriemarkt, ist mit dabei. Und so. Also, glaube ich, ein Film, der sehr zu Herzen geht, ja, weil er die Not zeigt, aber gleichzeitig auch Chancen zeigt, die eben darin liegen, Mindfulness in Organisationen zu bringen.
0: Ja, sehr spannend klingt der Film. Ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Das habe ich ähm, jetzt zeitlich im Vorfeld leider nicht mehr geschafft. Aber ähm, interessiert mich auf jeden Fall sehr, was ihr da gemacht habt. Und du bist zwischendurch auch schon über die Begriffe Workshop und Konferenz etc. gestolpert. Was ist denn mit der Mindful Leadership Konferenz? Da bist du ja auch beteiligt.
1: Ja, das ist sozusagen eine der Folgen durch diese Beschäftigung mit Arthur Science und Meditation in, in Management und Beratung. Hatte ich eben die Idee, die Menschen, die an diesen Themen arbeitet, arbeiten, Bewusstsein in die Führung zu bringen oder Bewusstheit, diese begleitende Bewusstheit die einzuladen in eine Konferenz und dass die berichten, was macht dir dein Unternehmen, was macht dir anders? Und da habe ich 2015 eben die erste Mindful Leadership Konferenz in Stuttgart organisiert. Da war Götz Werner, der Begründer von dem Drogeriemarkt auch dabei, aber auch ein Professor aus, aus der Schweiz, der sozusagen ein hoch innovatives Unternehmen hat, die sozusagen, er ist selber Mitbegründer des Supercomputers. Also ich habe da Leute zusammengebracht, die gar nicht nur aus der Mindfulness-Ecke kamen, sondern von ihren Forschungen her oder von ihrer Praxis her Dinge in die Welt gebracht haben, die eben sehr nahe waren zu Bewusstheit und Kreativität. Und äh, diese Mindful Leadership Konferenz hat sich dann fortgesetzt. Wir machen dieses Jahr die achte Konferenz. Denn ab der nächsten 2016 äh, fand sie in Zusammenarbeit mit der Universität Wittenherde statt und oft auch an der Universität. Dieses Jahr 2023 ist wieder an der Universität vom 22. bis 24. Juni und da war immer ein anderes Thema. Und mal ging es um Gesundheit in Unternehmen, mal ging es um Stress, mal ging es um Organizational Mindfulness, also das heißt Forschungen zum Thema The Mindful Organizing, das ist gar nicht von Meditation her verstanden, sondern Hochleistungsorganisationen wie ein Kriegsschiff oder Astronauten oder sowas, oder auch in, in der Flugzeuge, in der Kabine, die sind darauf angewiesen, dass bestimmte Dinge mindful geschehen, sonst funktioniert das nicht. Und da hatte ich einen Astronauten eingeladen, einer von der Lufthansa hat erzählt, wie werden die Piloten und die Cabin-Crew ausgebildet und so weiter. Und jetzt dieses Jahr ist das Thema Mindfulness und die Kunst Zukunft zu gestalten. Also das ganze Thema Transformation, Zukunftsfähigkeit, und da Spannend. wird zum Beispiel eben der Oberbürgermeister von Wuppertal, der war vorher Professor und einer der bekanntesten Innovationsforscher oder Transformationsforscher, muss man eigentlich sagen, Uwe Schneidewind, hat ein dickes Buch geschrieben, die große Transformation eigentlich der Gesellschaft, wird das also als Eröffnungsvortrag halten. Und dann wird es aus vielen Unternehmen, Siemens, Bosch, Mercedes, Kleinere Unternehmen, eine Universität, eine Hochschule, ein Krankenhaus, die werden berichten, wie sie Mindfulness, welche Rolle Mindfulness spielt, bei der Kunst, Zukunft zu gestalten oder Transformation zu gestalten. Ja, und das ist vielleicht noch wichtig und interessant: von all diesen Konferenzen gibt es Filmaufnahmen, also wir haben das alles aufgenommen und ich habe auch eine Videothek entwickelt, die man quasi so ein kleines Netflix, <lacht> so wenn man so will, wo man, wo man all diese Dinge angucken kann. Und das ist ein sehr, sehr schönes Archiv, weil da richtig tolle Leute da waren, war auch Otto Scharmer da, aber auch andere Koryphäen aus den USA, von Universitäten. Vor allem aber eben Berichte aus Organisationen, die es sehr wertvoll machen. Ja, das ist die Mindful Leadership Konferenz und ich denke, das ist ein innovativer Ort jedes Jahr, wo zu diesem Thema Mindful Leadership äh, wichtige Dinge ausgetauscht werden, zur Sprache kommen und, und sich auch diejenigen, die daran arbeiten, treffen und sich gegenseitig anregen und auch Netzwerke bilden.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Gibt es da noch Karten für?
1: Da gibt es noch Karten dafür, ja, ja.
0: Ja, spannend, die Konferenz. Karten gibt es auch noch, hast du gesagt. Wie wäre es denn, wenn wir da einmal zwei Karten zu verlosen
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar.
0: Ja, klasse, Rudi, vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gerade gehört, die Karten, und jetzt bitte hinsetzen, im Wert von 890 Euro. Einmal zwei Stück verlosen wir. Schaut dazu in unseren sozialen Netzwerken vorbei. Und da werdet ihr dann auch finden, wie genau ihr am Gewinnspiel teilnehmt. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf noch nicht so genau. Das machen wir dann, wir haben das gerade ja erst entschieden und gehört. Insofern wir informieren euch, ihr findet es auf unseren Kanälen und könnt dann teilnehmen und könnt dann an der Mindful Leadership Konferenz persönlich teilnehmen und wenn ihr Glück habt, begegnet ihr auch Rudi. Rudi, vielen, vielen lieben Dank. Ich fand zwar ein extrem spannendes Gespräch. Ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört und auch äh, gar nicht so viel gesagt, aber ich fand, dass du A äh, sehr angenehm erklärt hast. Das Ganze aber auch wissenschaftlich fundiert, das fand ich toll. Ich fand, man hat sehr gut gemerkt, dass wir eine Brücke hatten zwischen Theorie und Praxis. Du weißt, wovon du sprichst und irgendwie alles hatte dann auch ein genaues Konstrukt. Fand ich sehr gut und angenehm, das war jetzt nicht nur so irgendwie aus dem Bauch raus. Ich fand es sehr spannend, wie dein Werdegang gewesen ist, wie alles irgendwie zusammenhängt. Wir sind teilweise in die Tiefe gegangen, was jetzt Achtsamkeit betrifft. Wir haben eine Brücke gemacht von der man ja im Vorfeld nicht wusste, dass das kommen würde. Wir sind dann irgendwie ins Thema Erziehung quasi abgedriftet. Ich hoffe, das war für dich und für die HörerInnen auch in Ordnung. Für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und ich danke dir sehr herzlich dafür. Und wollte dich jetzt noch mal fragen, für die Leute, die es interessiert, die mit dir auf welche Art auch immer zusammenarbeiten möchten, wie können sie dich erreichen? Also
1: einmal gibt es die Website uh, www. Concadora.com, Conca immer mit C geschrieben, Konkadora.com. Da erfährt man auch, was ich so mache. Und dann würde ich sagen, LinkedIn wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, mein LinkedIn-Profil oder eben meine E-Mail-Adresse rudi.ballreich concadora.com.
0: Wunderbar. Wir packen auch alles mit in die Folgenbeschreibung rein, sodass ihr es dann leicht habt, ähm, Rudi zu finden und da teilzunehmen. Natürlich gibt es da auch den Link zum Gewinnspiel. Also insofern, ja, lohnt sich sich nochmal reinzuschauen. Ansonsten empfehlen wir euch, guckt euch den Film an. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich fürs Zuhören, dass ihr auch jetzt bis zum Schluss dabei geblieben seid. Das äh, erfreut uns sehr. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Vergesst nicht, bei Rudi vorbeizugucken, bei uns in den sozialen Netzwerken. Hinterlasst Herzen, Sterne für die Folgen, für den Podcast, für die sozialen Netzwerke. Und Rudi, vielen Dank. Möchtest du noch ein kurzes Abschlusswort an die Hörerinnen und Hörer richten?
1: Ja, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es freut mich, wenn ihr Interesse habt an dem Thema und äh, freut mich, wenn wir uns begegnen, entweder Social Media oder vielleicht auch bei der Konferenz oder bei anderen Gelegenheiten. Und ich möchte mich vor allem auch bei dir, Philipp, bedanken für die Fragen und für das Gespräch und überhaupt für das Interesse, dass du mich da gefragt hast. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Rui. Ja, das war's für heute. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sind demnächst wieder ein bisschen regelmäßiger auf Sendung. Bleibt auf jeden Fall dabei. Bis bald und auf Wiederhören. Das war Management Meets Mindfulness.